0: Welkom bij BNR Perestrojcast, aflevering 119... van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor
1: het oosten heeft en geeft. In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws... of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne... op podcastafleveringen die dieper op de zaken ingaan. In deze aflevering daarom aandacht voor de rol van de Russische Orthodoxe Kerk. Want de kerk is niet weg te denken uit Poetins rusland en uit deze oorlog. En dat bespreken we met de enige
0: echte Hubert Smeets bij ons in de studio. Met hem geven we antwoord op de vragen. Althans, die vragen gaan we stellen en we hopen het antwoord te krijgen. Daar komen ze. Gaat Welke vanuit. rol heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk in Poetins rusland welke houding neemt ze op zich in de oorlog in Oekraïne... en welk historisch Rusland heeft Poetin voor ogen... als de Russisch-orthodoxe kerk zo'n centrale rol speelt. Gaan we het ook nog
1: over de oekraïns orthodoxe tak hebben? Daar komt ook nog aan bod. Ja. Komt nog aan ja, bod. De, de beroemde Schitsma scheiding uh, 2018-2019. Ja. Ja. ja, lijkt me wel relevant. Zeker, zeker. Ja, goed En je weet het inmiddels, alles ten in oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk
0: is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. En wie ben jij? <laughs> geert Haan, hallo. Oké, okay, en ik ben Fleuren En dit is BNR Perestroikast.
1: Het hoofd van de Russische Orthodoxe Kerk liet behoorlijk van zich horen een paar dagen geleden. Patriarch Kirill preekte over de oorlog in Oekraïne. Het gaat in het conflict, zei hij, om meer dan politiek. Het gaat om de redding van de mensheid. Die staat op het spel. Hij sprak van onderdrukking en uitroeiing van de Orthodoxe gelovigen in het Donbass. die niet mee zouden willen met de rest van Oekraïne. En dat is een Oekraïne met gay prides, Een zonde en ontkenning van God en zijn waarheid, zei Kirill.
0: Het is bekend dat patriarch Kirill en Poetin. Een in de geband hebben. Patriarch noemde Poetins heerschappij een godswonder... na de turbulente jaren negentig. Na de val van de atheïstische Sovjet-Unie... heeft Poetin de Russisch-orthodoxe kerk... een centrale plaats gegeven in de samenleving. En dat roept bij ons de vraag op... welke rol speelt die Russisch-orthodoxe kerk... in Poetins gedachtegoed en dus ook in de oorlog in Oekraïne? Bespreken we met Hubert Smeets. Hubert, je bent uh, altijd van alles, hè? Historicus, oud-correspondent in Rusland... medeoprichter van DenkTank Raam op Rusland... verbonden aan NRC... Dus mensen kunnen je op allerlei manieren kennen. Ik wilde toch even vragen, we hebben net het volkslied van Rusland laten horen. Mag dat nog?
2: Mm, moeilijke vraag. Ik vond het uh, laten horen van, uh, als ik het goed begrepen heb, Sostakovich. geen vraag. Dat is evident dat dat moet en kan. Maar jullie hadden ook het Oekraïnse volkslied kunnen laten horen. En dat is muzikaal gesproken niet veel slechter.
1: Nee, ik zat er nog even over na te denken. <laughs> Mooi antwoord. Ja. Maar de, de rode draad was toch, Rusland dus gekozen voor. Wordt... Russische volkslied.
2: Ja, ik, ik leg me naar maar neer. Ik ben niet gaan staan, als jullie het niet hervinden. Nee, ik uh... heb het petje ook niet afgedaan. Nee,
0: heel goed, heel goed. Ik vind het wel interessant dat we inderdaad... Het... Ik zat er nog over na te denken. Het begon allemaal voordat de oorlog losbarstte met de Oekraïne-crisis. En dat vond ik al een moeilijke term... omdat het eigenlijk impliceert alsof het een intern conflict in Oekraïne was. Dus woorden doen er enorm
2: toe. En, en muziek misschien ook wel. Zeker. Ik spreek, het al, ik spreek ook bij voorkeur over Poetins oorlog.
1: Nou, dan hebben we dat alvast geregeld voor ja. deze opname. Sorry, Zeker. terug naar de religie. Ja, dat, dat moet dan maar, hè? daar gaan we het over hebben. Anders, uh, ja, we kunnen het ook over heel iets anders hebben. Maar, uh, nee, maar het, het, ik denk dat het een het ander ook niet uitsluit, hè? Het heeft allemaal met geschiedenis te maken en, 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 en symboliek. Um, nog even omschakelen, hoor. Je hebt een boek geschreven een paar jaar geleden, Hubert, De vraag van Poetin, en daarin schrijf je uitvoerig over religie in Rusland. Zou je iets kunnen vertellen over die oorsprong van die russisch orthodoxe kerk? Zodat we een beetje een, een inleiding hebben naar de rest van, uh, van dit uh, gesprek. Ja, die orthodoxe kerk die bestaat duizend jaar, ruim. In 988
2: heeft vorst Vladimir van Kiev, dat was toen een stad, uh, Moskou was toen nog een uh, stelletje berkenbomen, uh, uh, Kiev, uh, kerstend. Uh-huh. Zichzelf eerst en daarna het hele volk van Kiev. En dat is in de ogen van Poetin het begin van de Russische Orthodoxe Kerk en ook het begin van een duizendjarige geschiedenis. Uh, en Poetin wil die geschiedenis, zeg maar, weer herstellen. Daar komt het kort gezegd op neer. Die uh, duizendjarige geschiedenis die uh, Poetin wil herstellen, die is daarom ook al heel erg verbonden met de Russische Orthodoxe Kerk, omdat kort na de kerstening van het Kievse volk... door Vorst Vladimir... wat we toen nog niet zo noemden... maar wat we nu zo kunnen noemen... de katholieke kerk... de moederkerk gespleten is. In 1054 zijn Oost en West uit elkaar gegaan. Ik laat in het midden... of dat komt door de kerstening van... de Russen in 1988. Het is wel opmerkelijk dat... Uh, 54 plus 12, 66 jaar nadat de Russen erbij komen... de boel uit elkaar spat. Is daar een kausaal verbond? Ik laat het in het midden. Maar er ontstaat vervolgens dus een, een, een scheuring, een schisma waarbij de Russische Orthodoxe kerk er uh, uitgaat en pretendeert de juiste kerk te vertegenwoordigen. Om als een klein voorbeeld te noemen... Uh, priesters in de Russische Orthodoxe Kerk mogen getrouwd zijn. En dat mochten de aartsvaders in, in het christendom ook. En dus het idee van een celibaat... is in de ogen van de Russische Orthodoxe Kerk een roomse uitvinding. En zo zijn er tal van pretenties die de Russische Orthodoxe Kerk heeft... ten opzichte van de katholieke kerk. Een van de nadelen van deze scheuring, dit is maar in 1054... is dat de Russische Orthodoxe Kerk niet is aangeraakt door de renaissance... door het humanisme door de reformatie. Uh, door al tal van uh, maatschappelijk religieuze ontwikkelingen... die in West-Europa de samenleving hebben beïnvloed... en misschien ook wel hebben bepaald. En uh, daar komt bij, maar dat staat los van de kerk... dat ook in Rusland een ander aspect heel belangrijk is... voor de Russische geschiedenis. De horigheid, de als laat is ingevoerd... op het moment dat in West-Europa het werd afgeschaft. Kijk, wij kennen in Nederland het begrip horigheid amper omdat we dat in Nederland niet zo goed gekend hebben, sowieso niet. Beetje in Groningen. Jawel, maar het is niet diep doorgedrongen in de Nederlandse geschiedenis. Eh, maar goed, in andere delen van Europa wel. En in, um, in Rusland is het eigenlijk pas, tot stand, is het pas ingevoerd... door de Tsaren, lijfeigenschap trouwens ook... een veel scherpere, een veel hardere vorm van hongerigheid dan in Europa... op het moment dat wij het een beetje aan het afbouwen waren. <lacht> nou ja, dat is even een kort bestek een poging om te laten zien dat de Russische Orthodoxe kerk... in in belangrijke mate buiten de westerse kerkontwikkeling... heeft gestaan de afgelopen duizend jaar.
0: Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt aan het begin... over die vorstendommen en dat Moskou... eh, nou ja, eh, Berkebomenland eh, was. Want want in die tijd, duizend jaar terug, had je dus allerlei vorstendommen. Het vorstendom van van Kiev, van Novgorod, van uh, Smolensk. Maar Moskou was er
2: gewoon nog niet. Nee, Moskou was een woestenij, Eh, Terwijl ze in Kiev de Sofia-kathedraal bouwden... de eh, eh, Andreaskerk, de Michailovski-klooster... liepen ze in Moskou in berenvellen rond. En daar worden ze niet moe van te vertellen in Kiev. En dat zeggen ze in Kiev omdat Poetin... hij doet het nu niet meer trouwens hoor... omdat dit grapje hem ook niet goed bevalt natuurlijk... van van die berkenbossen... uh, tot voor kort, tot acht jaar geleden, zei Poetin... Kiev is de bakermat van de Russische Orthodoxe Kerk. En de conclusie die Poetin eraan verbond was... en omdat Kiev de bakermat is van de Russische Orthodoxe Kerk... door die kerstening van 1988... mogen wij Moscovieten daar de baas zijn. Daar antwoordde de Kievliani, de bewoners van Kiev, op... met fotootjes van de michailovsky klooster, de Sofia kerk... de Andreas kerk en daaronder fotootjes van in hetzelfde jaartal dat die kerken gebouwd werden van Moskou, berkenboom, 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 <laughs> en nog net niet woeste mannen met uh, met <laughs> en berenvellen.
0: Ook, en al, ook door... al staat Poetin wel eens met ontbloot bovenlijf ja, ja, op een foto, dus ja, wat jij
2: ja, nog te beleefd voor. En dat sloeg... <laughs> dus maar de, de implicatie van, van dat serieuze grapje in Kiev was, als we duizend jaar terug gaan rekenen, dan zijn jullie niet de baas, jullie, maskali, jullie Moskovieten in Kiev. Maar dan zijn wij de baas bij jullie. Er is een spel tussen te krijgen. Als je eenmaal in die redenering zit, dan klopt hij. Dus Poetin is sindsdien het niet meer gaan hebben over het Kiev-roes. Het land Kiev-roes. Wat altijd het idee was in, de, in, de, in Rusland en in de Sovjet-Unie. Vanuit Kiev-roes is dat grote Russische imperium gegroeid. Maar die is het toen gaan hebben over het antieke roes. En dan kan je alle, alle kanten uiteraard nu op. En tot dat antieke roes, hoort Kiev, maar ook Novgorod, waar je het over had... Of Star, ook, ook Stari Rastov, uh, ook Smalensk, uh, Soesdal, Vladimir... al die kleine vorstendommetjes die later... Ja. door de uh, expansie van het Moskouse Rijkje een imperium zijn maar.
0: Tjerniev ook volgens mij dat nu ook echt kapot wordt gebombardeerd.
2: Ja, ze, ze bombarderen in zekere zin. Dat is, maar goed, dat staat buiten de het kerkelijke vraagstuk wat we nu behandelen. Maar wat je nu ziet in de eerste twee weken van de oorlog... is dat deze bevrijdingsoorlog... om de Russisch-sprekende Oekraïners... Uh, te verlossen van het nazisme... ik citeer even Poetin... dat dat vooralsnog een oorlog is tussen Russisch-sprekenden. In Tsjenigiv, in Mariupol, in Kharkiv... Oh, in Odessa, kant, in Gerson. Uh-huh. Het zijn de Russisch-sprekenden die tegen de russisch sprekende vechten. Heel cynisch. En eigenlijk ook het bewijs dat het hele verhaal, om het modieus, postmodern te zeggen... het hele narratief van, uh, van Poetin op drijfzand is gebaseerd. En
0: woorden doen er dus toe. Daar hebben we het alweer over. Ja, Antieke ja, Rus ja. in plaats van de, de Kiev-rus. Ja.
1: Floris. Vraag Floris. Floris. Nee, Floris. Sorry. Vraag twee. Oh, het is een klein ja, overhoring. Ja, 2. Ja, je hebt het al een beetje, je hebt Poetin al genoemd, de orthodoxe kerk. Hoe is de verhouding geweest in de afgelopen eeuwen tussen staat en kerk? Nou, dat in Rusland? is eigenlijk heel simpel. Uh, sinds het midden van
2: uh, de 17e eeuw, en zeker sinds het begin van de 18e eeuw, is de Russische Orthodoxe Kerk onderworpen aan de staat. Uh, halverwege de uh, 17e eeuw heeft er zich een kerkscheuring binnen Rusland voorgedaan. Dat ging over de vraag of je uh, het kruis moest slaan met twee vingers of met drie vingers. Uh, het ging om de vraag of de Heilige Geest integraal onderdeel is van de drie eenheid. En verder laat ik even... Uh, alles in het midden, omdat ik me nu op theologisch terrein begeef, waar ik als kind van een doopsgezinde moeder niks van weet. <laughs> uh, maar sinds halverwege de 17e eeuw zou je kunnen zeggen: is, die, is, de, is de kerk. Onder... na die kerkscheuring heeft de Russische orthodoxe kerk zich moeten onderwerpen aan de wereldlijke macht, zoals het in het historische jargon heet. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag min of meer het geval. Uh, Peter de Grote heeft dat nog eens een keer verder aangedraaid, die onderwerping. Uh, en een van de aspecten van die onderwerping uh, die, die het goed illustreren... is het feit dat de synode van de Russische Orthodoxe Kerk... Uh, heel lang is um, gerund, bestuurd door een minister of staatssecretaris. Eind 19e eeuw was er een officiële politicus, zou je kunnen zeggen... die door de tsaar was benoemd... die uh, binnen de regering en vanuit de regering die synode... als een soort van secretaris leidde. Daarna hebben we natuurlijk de tijd van het atheïsme gehad in de de Sovjet-Unie. Maar die heeft relatief kort geduurd. Namelijk tot 1941-1943. Want toen de uh, Nazi-Duitsland in 1941 de Sovjet-Unie aanviel... toen had Stalin, de leider van uh, de Sovjet-Unie en van de Communistische Partij... wel heel snel door dat hij zonder de kerk en zonder het gelovige volk die oorlog niet kon winnen. En dat illustreerde hij, hij eigenlijk al na tien dagen... met zijn eerste toespraak, na het begin van operatie Barbarossa... toen Nazi-Duitsland het westen van Sovjet-Unie binnenviel... met een toespraak voor de radio. Hij was tien dagen ziek zoek geweest. Hè, net als Poetin eigenlijk nu tien dagen zich schaal gehouden heeft. En toen kwam Stalin op de radio... en die begon zijn reden niet met het gebruikelijke kameraden... maar begon zijn toespraak met broeders en zusters... Dat is, a- dat is een aanspreekvorm die in de kerk gebruikelijk is. En twee jaar later, in 1943, heeft, is dat proces uitgemond in een, eigenlijk weer een terugkeer van de kerk euh, binnen de Sovjetmaatschappij. Zij het strikt onder controle van de geheime dienst, later KGB. En ook onder Gutshov, die wat atheïstischer was dan Stalin, en zeker onder Brezhnev, heeft, heeft dat proces zich voltrokken. En eigenlijk is de vrijheid van de kerk op zijn hoogtepunt geweest. Uh, tijdens uh, Gorbachev en uh, Yeltsin, eind jaren 80, jaren 90. En onder Poetin zie je weer dat de kerk aanschurkt tegen de staat... en dat dat de staat heel erg goed uitkomt. Maar, genuanceerd gezegd, de Russisch-orthodoxe kerk... is nu onafhankelijker van de staat dan die was vanaf de Grote uh-huh. tot en met Stalin. Uh-huh. Dat, dat wel. Maar er is nog steeds een, een dik band en een hechte relatie. En er is uh, geen sprake van dat je kunt zeggen... dat de Russisch-Orthodoxe kerk onafhankelijk is... zoals de katholieke kerk in Nederland of de gereformeerde kerken in Nederland. En dat bewijst al het feit dat de Novia Gazeta heeft uitgezocht uh, deze week... op basis van bronnen bij het uh, patriarchaat in Moskou... dat patriarch Kirill, de baas daar komen we straks misschien nog over te spreken, over die man uh, van de Russisch-orthodoxe kerk, Uh, van tevoren op de hoogte was van de speciale militaire operatie die nu al twee weken gaande is in Oekraïne, de oorlog, kortom. -hmm. Dat hij wist wat er op handen was.
1: Dus het geeft aan hoe dicht hij bij Poetin staat, of of omdat Poetin hem nodig heeft in het verhaal te verkopen aan aan de Russen.
2: Ze hebben elkaar nodig. Het hele verhaal van van Poetin is dat er sprake is van één... Russisch hoofdvolk, onderverdeeld in drie kleinere volkeren. De Wit-Russen, de Oekraïners, die Poetin bij vroeger Klein-Russen noemt. En de Russen, die hij definieert als Groot-Russen. Dat is één groot conglomeraat van het Russische volk. En het Russische volk, het Groot-Russische, Klein-Russische en Wit-Russische volk, deelt één taal, één religie, kortom één cultuur. De Oostslaven. De Oostslaven, ja, nou, er zijn natuurlijk een paar... Ja, ja. eigenlijk heeft, ja. heeft die alle Oostslaven wel met deze definitie uh, in, uh, in, de, in de tas.
0: Ja. ja. Ik vind het interessant dat je het hebt over Nazi-Duitsland. Je corrigeerde jezelf, want uh, d- d- dat bewind uh, in de jaren 30 en 40... Dat, dat hang je dus nadrukkelijk op aan het nazisme. Dat is niet hoe wij Duitsland nu kennen. Moeten we het daarom ook hebben als ik een volgende vraag ga stellen... over Rusland, over Poetins-Rusland?
2: Ja, maar dat mocht ik ook zoveel mogelijk te doen... Althans, als ik een stukje schrijf, let ik daar altijd op. Als je praat, schiet het wel eens uh, uit je mond. Maar Poetins Rusland, het Kremlin, Moskou kan dan maar ook nog net... omdat dat de hoofdstad is van dat rijk. Maar de steun van het Russische volk voor Poetin is groot. Laten we er geen misverstand over laten bestaan. Er is ontzettend weinig verzet, kwantitatief gesproken... Uh, eh, dus je kan ook wel, vind ik, gewone Russen aanspreken op hun president. Maar ik hecht er wel aan om dat onderscheid te maken. Om de, alleen al om opportunistische redenen. Want stel dat Poetin er niet meer is over twee weken. <coughs> Russen zijn net zo opportunistisch als Nederlanders. Dan uh, denken ze ineens heel anders over het verleden dan ze nu naar het heden kijken.
0: Ja. Wat kun je dan nog meer vertellen over de rol van de, orthodoxe, de Russisch-orthodoxe kerk... in Poetins Rusland?
2: Nou, het is, een, uh, het is een, uh, een belangrijke politieke factor. De Russisch-Orthodoxe Popes zegenen bijvoorbeeld legereenheden in. En dat doen ze niet in het geheim, maar dat doen ze gewoon openlijk op straat met wijdwaterkwasten.
1: Wat uh, zag je en... veel in 2014? Nu meer ja, eigenlijk. M- nu
2: iets minder, ja, maar het gebeurt nog steeds, heb ik me laten vertellen. Ik, ik, ik ben daar niet meer geweest al in een lange tijd door COVID. En met met z'n wijdwaterkwasten. in 2014 zag je het ongeveer. Nou, ik overdrijf heel erg, maar op elke hoek van de straat. Dat is belangrijk. De Russische orthodoxe Kerk is uh, verbonden met, Ru- met de Russische staat... omdat ze allerhande belastingvrijwaringen hebben. Het is een bedrijf. Hè? Uh, de kerk zet volgens hele voorzichtige schattingen... 150 miljoen euro per jaar om met seminaries, uh, met, uh, met uh, fabriekjes... waar ze kaarsen uh, maken, met plaatjes, iconen, iconen werkplaatsjes, et dus het is een bedrijfje. En dat bedrijfje is, is vrijgesteld van, van belasting. Een van de redenen waarom dat een bedrijf kon worden... is omdat Jeltsin uh, de sportorganisaties en de kerk... in de jaren negentig uh, vrijstelde... van het betalen van accijnzen op alcohol en sigaretten. Uh, en die uh, vrijstelling op die accijnzen heeft... tot het begin van het kapitaal geleid van de Russische Orthodoxe Kerk. Waarmee ze ook die krankzinnig zieke uh, uh, Kerk aan het bouwen zijn de afgelopen 10, 15, 20, 25 jaar. Uh, en de, uh, de Russische Orthodoxe Kerk definieert officieel wat een Rus is. Op een concilie, uh, een kleine tien jaar geleden, is dat vastgesteld wat een Rus is. En dat zie je ook in die preken van Kirill steeds terugkomen. Een Rus is iemand die Russisch spreekt, denkt en droomt. Een Rus is iemand die de leidende rol van de orthodoxe kerk accepteert, dus je mag best moslim of jood zijn, maar je moet wel een toontje lager willen zingen dan de Russische orthodoxe kerk. En een Rus is iemand die uh, de hoogtijdpunten, de wapenfeiten uit de Russische geschiedenis van de afgelopen duizend jaar omarmt als te zijn. En dat begint bij de kersting van 1988, via de overwinning op nazi-Duitsland in 1945 tot de annexatie van de Krim. In 2014. Dus als wij een beetje ons best doen... dan kunnen wij ook Rus zijn. Rus, een Rus is zoals het Russische etnos bestaat eigenlijk niet. Maar op basis van deze definitie van de Russische Orthodoxe Kerk... heeft Poetin ooit het Russische etnos gedefinieerd als een stofzuiger. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden van Poetin. Mm-hmm. Wij zuigen alle kwaliteiten op... van de volkeren die wij bevrijden. Maar je kan ook zeggen onderdrukken veroveren. Al die kwaliteiten zagen wij op en de goede kwaliteiten integreren wij in het Russische etmos. En de slechte kwaliteiten doen we via de stofzaagzak in de vuilnisbak. Uh, Dat is eigenlijk een een andere variant van de definitie van uh, van dat uh, orthodoxe concilie wat ik net noemde. En dat betekent dat die Russische wereld, Russki mir, de Russische vrede, een religieus begrip die vaak, ook, wat vaak samenvalt met ons wereld begrip, wereldlijke begrip wereld.
0: Ja, en meer betekent zowel wereld als vrede.
2: Ja, wereld als vrede. Dat is, dat is op zich geen reden om wantrouwig te zijn tegen het woord meer... als vrede of als wereld. Het is eigenlijk in religieuze geschiedenis een, een normaal soort verbinding. Ja. Omdat als de kerk regeert over de wereld is er ook vrede, per definitie. Behalve als er een godsdienstoorlog is, maar goed, uh, dat is vers 2. Uh, en die, maar die, die Russische wereld, die Ruski meer... Die is dus veel groter dan het huidige Rusland. En dat zegt uh, patriarch Kirill... in eigenlijk al zijn toespraken van de afgelopen tijd...
0: En om het nog iets scherper te krijgen... ik zag een interview bij uh, Dorje Welle, die trouwens ook in Rusland niet meer mogen uitzenden... Uh, met een uh, professor ecumenische Euk, um, theologie. Ik moet het altijd goed uitspreken. En die gaf aan, uh, volgens zijn laatste statistieken... dat uh, 75% van de Russen en ook trouwens de, 60% van de, van de Oekraïners... dat die de orthodoxe kerk
2: aanhangen... Dat is overdreven. Dat is overdreven. Ja. Uh, recent heeft Levada een onderzoek gedaan. Ja, en Levada is een zeer nou, relatief
0: betrouwbare.
2: Uh, een onafhankelijk researchbureau, uh, wat losstaat van de staat, wat zich ook een buitenlandse agent moet noemen, omdat ze samenwerken bijvoorbeeld met Amerikaanse universiteiten. Als het gaat om opinieonderzoek. En die kwamen in januari dit jaar tot een procent van 7%. Echt gelovig, zeer gelovig. 43%. Lekker gelovig, maar niet elke week naar de kerk. Dus dan kom je op 50% hm. Russen die zichzelf orthodox noemen. En 37% van de Russische, Russen noemt zichzelf niet-orthodox. Dus er is nog wel een spoor van het atheïsme uit de tijd van het communisme. wat zichtbaar wordt in deze peiling althans. En als je kijkt naar de hoogtijdagen uit de orthodoxe feestkalender. Mm-hmm. Dan, nou ja, dan valt op dat nieuwjaar natuurlijk de meest populaire feestdag is, maar. Ja, wie dat in Rusland nog als een christelijke feestdag ziet... ja, uh, ik geloof daar niks van. Maar je, je ziet wel dat bijvoorbeeld het orthodoxe kerstfeest... Een, uh, 13 dagen na het onze, dat dat nog wel door 59 volgens die peiling van Levada wordt gevierd.
1: En paas natuurlijk ook, toch?
2: Ja, daar vroegen ze niet naar raar genoeg in, deze, in dit
1: onderzoek. Want wat je ziet is dan met stroomt de kerk vol, maar... Maar door de week niet. Nee. nee. Dus is voor de Russen dan die kerk iets inderdaad... Is religieus of meer een instituut dat, dat binnen hun wereldbeeld, hun Rusland valt? Ja, dat laatste. Dus de parochiegang,
2: de kerkgang, de, de, de parochie kerk loopt ver achter bij deze percentages. <lacht> uh, de Russisch Orthodoxe Kerk staat eigenlijk voor een, 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 uh, een sociale orde die men omarmt. En een sociale rechtvaardigheid die men omarmt.
1: En de Russische... Wat bedoel je dan met sociale orde? rechtvaardigheid? Uh, Mede- uh,
2: wellevendheid, uh, liefde uh, caritas. Uh, wat je bij de staat. De Russische uh, burger heeft een groot wantrouwen jegens de staat, tegen de overheid. Uh, ministers heten uh, ambtenaren in, uh, in het Russische staatswoordgebruik. Uh, uh, de regering wordt niet door politici gevuld, maar door machthebbers. Dus er is een, enorm, een enorme afstand tussen de staat het staatsapparaat dat de macht uitoefent... en de 140 miljoen Russen uh, in, de, in de samenleving. En daartussen is eigenlijk niks. Ik overdrijf natuurlijk, maar dat doe ik even om het, om het scherp te verhelderen. Er bestaat niet zoiets wat in Oekraïne wel bestaat... als een civil society. Als uh, een maatschappelijk middenveld, zoals het in Nederland zit, Met vrijwillige verenigingen. Met uh, uh, Caritas ook. Die zich op een vrijwillige basis, basis organiseert. Dus die Russisch-orthodoxe kerk die vult een beetje dat gat tussen de macht aan de top in het Kremlin... en de gewone, uh, de gewone burger die woont in de Socea of de Nikita pirou
0: ik, ik zie de verbinding die jij ook beschrijft tussen... Uh, laten we de hoofdrolspelers het dan maar even erbij pakken... tussen Vladimir Poetin en Patriarch Kirill. En dat als de ene wint, dat de ander ook wint. Maar als in dit geval de ene verliest, verliest de ander dan ook?
2: Ja. Of niet genoeg wind. Nou, j- 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 jullie hadden het er al in de inleiding over... dat uh, Kirill de afgelopen weken zich heel nadrukkelijk... achter deze oorlog geschaard heeft. En hij heeft uh, van deze oorlog zelfs een soort van bloed ontboden... Om, om het op zijn Duits te zeggen... Oorlog gemaakt.
0: Noemt hij het wel een, een speciale militaire operatie?
2: Want ja, je uiteraard. mag het geen oorlog noemen. Ja, hij noemt het een, natuurlijk een speciale militaire. Nou, hij noemt het een. Het, hij, eigenlijk, als je. Hij zegt het woord niet, gebruikt het woord niet, maar eigenlijk zit hij het als een kruistocht. Een kruistocht tegen, uiteraard, decadente Westen met zijn, met zijn homo en, en, en alles wat hij, wat hij voor afschuwt. Maar ook een soort van kruistocht om um, de broedervolken, Belarus, Oekraïne en Rusland, om die weer te verenigen. En in de termen van Kirill. Dat heeft hij nog een paar dagen. Uh, heeft hij nog ook tien dagen na het begin van de. van de, van de oorlog gezegd. Uh, deze kruistocht heeft ook tot doel. om niet alleen de broedervolkeren te verenigen. maar hij ziet ook die broedervolkeren. niet alleen verbonden door. taal en godsdienst. maar ook door bloed. Ja. Ja, en dan komen we toch wel. in een. Uh, in, een in een Duitse jargon, om maar zo te zeggen. Nou ja, het sluit. een beetje
0: aan bij. Uh, Poetin en Lavrov die eerder het woord zuivering in de mond hebben genomen. Wat wel in hun ogen, zo lieten ze het aan ons weten... op politieke
2: zuivering sloeg. Maar het maakt het niet uh, verzelliger erop. Voor voor Kirill is het ook een een zuivering van het bloed. Uh, Dus als dat mislukt, die zuivering... en op dit moment lijkt een aangeval dat een groot deel van de Oekraïnse maatschappij... geen behoefte heeft aan deze sanering... uh, dan dan heeft dat ook consequenties voor... uh, uh, voor Kirill en een van de... Kri- maar wat zijn... was de zuivering van het bloed? Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Wat... Uh, ik vrees dat we dat moeten zien als uh, een moordpartij. Waarbij zij die zich keren tegen de macht van de Russisch-Orthodoxe Kerk... en het gezag van de Russisch-Orthodoxe Kerk... Uh, even nog de tijd krijgen om zinnen te komen... en uh, geherschoold te worden... Al dan niet achter prikkeldraad. Maar in dat licht. Maar daarna moet... misschien toch ook
0: wel opgesloten. Ja, maar in dat licht moeten we dus de uh, waarschuwingen, de noodkreten van de Oekraïners. Uh, heel serieus nemen. als zij het ook hebben over. we worden uitgeroeid. Ja. Van de kaart geveegd. Van, nou, kijk. Ik heb het over. over uh, uh,
2: fysiek. Oekraïnse nationalisten, als het ja, ware. Ja. He, ja. ja, nou, de Oekraïnse uh, staat staat ook op het spel op dit moment, en daarmee ook de Oekraïnse cultuur. En dan heb je het niet eens alleen over de West-Oekraïnse nationalistische nee, cultuur... Nee. maar je hebt het ook over de, de doorsnee Oekraïnse cultuur... Eh, vertolkt door de beroemde Oekraïnse dichter Taras Shevchenko. Die deze week nog zijn vierde Ja, en die, eh, die het... Die het, het de leuze Slava-Oekraïne heeft gemunt in een gedicht. Dat is geen fascistische leuze zoals velen beweren. Dat zit in de Oekraïnse culturele geschiedenis ingebakken. En dat, 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 Die vorm van cultureel patriotisme in Oekraïne loopt zeker gevaar... als de Russisch-orthodoxe kerk deze strijd samen met de Russische krijgsmacht van Poetin gaat, gaat winnen. Het
0: wordt zo niet gezellig. Maar misschien is dat ook wel goed. Want we hebben natuurlijk al die tijd, al die jaren... eh, hebben we niet zien aankomen wat zich nu heeft eh, voltrokken. Niet in deze heftigheid, in deze hoedanigheid.
2: In deze omvang niet. Nee, ik ik ga uh, ga het niet gewichtig doen. Ik ga niet roepen dat ik het altijd heb zien aankomen. Dat deze oorlog al acht jaar aan de gang is... Dat ja. heb ik zelf opgeschreven ja. in dat mm-hmm. boek wat jullie noemden. De wraak van Poetin. Ja. Ja. Binnenkort trouwens in de zesde druk weer op de markt. Uitstekend boek. Het is zelfs de eerste regel van dat boek. <laughs> uh, was ik vergeten, maar daar werd ik op gewezen door, uh, door de uitgever. Toen die zei, mag ik nog een keer herdrukken. Het is oorlog in Europa. Maar deze omvang, nee die, had, die, die heb ik niet zien. Nee, in dat kader, om, om, kader moet je een, 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 een,
0: een, een waarschuwing, een noodkreet in het kader van uitroeiing van Oekraïners, je kan niet anders... dan dat nu toch ook heel serieus nemen. Omdat we gewoon niks meer kunnen uitsluiten.
2: Nee, en dat is ook eerder gebeurd natuurlijk. Laten we niet vergeten dat Alexander II, de Tsar-bevrijder... die de lijf in, in Rusland afschafte, ook de tsaar is... die per decreet... alle uitingen in het Oekraïns heeft verboden. Ja. In geschriften, in het theater. Ja, want dat, dat was net de periode dat, dat het opkwam. Niet... Ja. Ja. He, dus de, 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 de Oekraïners hebben ook een bepaalde ervaring met... Zuiveringen vanuit Moskou of toen Petersburg. Ja. Eh, dus ja, het is niet zo gek dat ze daar heel huiverig en wantrouwig tegenover staan. Vergeet de hongersnood niet natuurlijk. De... En, dat is, speelt in Oekraïne een, een hele belangrijke rol. Oekraïners beschouwen, daar kan je genuanceerder over denken hoor. Maar laten we in deze tijden van oorlog toch even ook hun stem laten horen. Eh, 1931, 1932 is er een enorm hongersnood geweest in Oekraïne. De holland eh, Het gevolg van de collectivisatie van de landbouw door Stalin. Uh, die alle uh, vrije boeren uh, over de Klingjoeg op uh, oppakten... of dwongen om in een kogoze zich te voegen. Nou, wat deden die boeren? Die, uh, die uh, verstopten hun, hun graanoogst, die uh, slachten hun paarden, uh, et cetera. Uh, nou, na korte tijd hadden, ze, hadden zij nog wat te eten, maar daarna was dat ook dat op. En dat leidde tot een krankzinnige hongersnood... waarbij, nou, laten we zeggen, zeker 5, 6 miljoen Oekraïners zijn omgekomen... Er zijn ook hongersnoden geweest in Noord-Kazachstan... en in het Wolga-gebied, in het Rusland en het huidige Kazachstan. Dus het is niet alleen in Oekraïne. Maar op basis van de uitspraken van Lenin al, en zeker ook van Stalin... De, wordt deze hongersnood in Oekraïne gezien als een anti-Oekraïnse actie. Eh, omdat we, we hadden het er al heel even over... omdat in, eh, in Oekraïne altijd een kleine boerenstand is geweest... een vrije boerenstand, anders dan in het lijf Rusland... met alleen maar horige boeren... Um, was er bij de communisten enorme haat bijna tegen die vrije boeren. Die heette Kulaki. Ja, kulaki. Um, en die vrije boeren die werden neergezet als het uh, nou ja, toonbeeld van bourgeois, kapitalisten, et cetera. En die, 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 vrije, die Kulaki waren er in Rusland veel minder. Dus de, de oorlog die Stalin ontketende tegen de Kulakken... Uh, was, was in de ogen van de Oekraïners eigenlijk ook een oorlog tegen de Oekraïners. En dat zie je ook in dat Oekra- uh, museum in... Uh, In Kiev, daar zie je die uitspraken van partijleiders zoals Lenin en Stalin. En ja, nogmaals, ook in Rusland is er honger geleden. Maar ik snap die Oekraïners wel een beetje dat ze dat één op één koppelen.
0: Zullen we terug naar de kerk? Ja, dat is goed. Het het, het hangt wel allemaal met elkaar samen, zeker.
1: Dat zegt ook genoeg natuurlijk over uh, die verhouding tussen die twee. Ja. Dus je verpakt Kirill het verhaal eigenlijk in een soort religieus en nationalistisch. Ja, nou, en het daar's...
0: afzetten tegen dat wij natuurlijk goddeloos en, en, en seculier zijn.
2: Ja, maar uh, hij heeft niet gezegd dat hij ook ons wil met, met geweld wil bekeren... Hè, tot het ware geloof. Hè, want orthodoxie in het Russisch uh, is eigenlijk hetzelfde... als wat uh, in het Latijn orthodoxie betekent. Het, is het juiste weg, uh, het juiste woord. Uh, dus het gaat, uh, het gaat om iets wat wij ook kunnen bereiken. Maar op dit moment is het Kirill kur- vooral te doen om de goddelozen... Afgedwaalde schapen in Oekraïne. Uh-huh. En daar heeft hij uh, nog een tweede reden bij. De Oekraïnse. Uh, uh, als je naar de Oekraïnse kaart kijkt, dan zie je van oost naar west. Zie je een grootste gedeelte is orthodox-christelijk. En alleen in het hele westelijke deel heb je de zogenaamde grieks katholieken En eh, die accepteren de, 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 het, het gezag van de paus. Maar in overgrote deel van het land is men altijd orthodox-christelijk geweest. Ja. Met één patriarch, en die zat in Moskou. Maar dat is sinds 2018, 2019. Floris refereerde er al aan, veranderd. Omdat toen eh, de patriarch in Constantinopel... patriarch Bartholomeus, die is de eerste onder zijn gelijken in die uh, orthodoxe structuur. Ze kennen geen paus, maar ze kennen wel de in Constantinopel... die de eerste onder zijn gelijken is. En die heeft bepaald dat de Oekraïnse orthodoxe kerk... een eigen hiërarchie mag gaan bouwen. Een eigen hoofd heeft in Kiev, en niet meer hoeft te luisteren... naar, uh, naar de Russisch-orthodoxe kerk... en naar de patriarch dus ook in Moskou.
1: Maar dat is toch vooral aangezwengeld op dat moment... in de jaren ervoor de Poroshenko die dat... Die, die daar als ook een, inzet, ja, he, leger, z- kerk en taal.
2: Ja, dat Krins. was de leuze van, van ja. Poroshenko, de vorige president. En uh, die heeft daar heel erg voor gelobbyd... Uh, bij de, in Constantinopel. En die is ook succesvol geweest in die lobby. Uh, daar moet ik bij zeggen dat patriarch Hilda uit Moskou... er ook alles aan gedaan heeft om uh, Poroshenko in de kaart te spelen. En was in, uh, een paar jaar daarvoor was er een concilie op Creta georganiseerd... van alle orthodoxe kerken in de hele wereld. En uh, daar wilden ze een soort van eenheid bereiken... die er al duizend jaar ongeveer niet geweest was in die kerken. Met name tussen de Grieks sprekende kerken... en de Slavisch sprekende kerken. Ja. En Kiril vond het nodig om daar niet naartoe te gaan. Naar, uh, Gani- het was bij Gania in een klooster. Uh, want hij zei, wij zijn toch gewoon met meer... Uh, wij, wij russisch sprekende.
0: Ja, powerplay. Dus, ja, Lijkt powerplay.
2: Ja, maar dat heeft natuurlijk bij Bartolomeus in Constantinopel, die uit de Grieks-sprekende orthodoxie komt... natuurlijk heel veel kwaad bloed gezet. Dus het was een combinatie van arrogantie van Moskou... en subtiel en harde powerplay van Parashenko... die deze auto de, de, de autonomie zou je het uh-huh. beste kunnen vertalen... van de Russisch-orthodoxe kerk heeft mogelijk gemaakt. En dat is... Dat is zo'n vernedering voor Moskou geweest. Denk eens even aan. Al die Russisch-Orthodoxe kerken in, in, in Oekraïne die, uh, die uh, kozen voor de Oekraïnse kant. Dat was een verlies van vermogen voor Moskou. Aan kloosters, aan kerkgebouwen, aan andere vormen van bezittingen. Dat, dat is, ik weet niet wat daar gebeurd is in Moskou toen deze tomos, uh, de, 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 deze brief van de patriarch uh, in, in Constantinopel werd uitgegeven. Maar daar moet gevloekt zijn. Dat God ervan wilde.
1: Ik, ja, kom... ik weet niet hoeveel kerken nou daadwerkelijk zijn overgestapt. Dat is veel. Ja, de, helft de eerste is veel, is veel, meegenomen. Nee, de eerste stad al... is maar Volgens mij de helft ongeveer. Okay, okay. Ja.
2: Uh, het gaat echt om, 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 om een vrij serieuze uh, raskol schichtsma.
1: Ja, als ik, ik was in Pakrovsk eerder deze vorige maand. Toen ben ik ook naar die. had je midden in het stad, dorpje, had je echt nog een uh, Oekraïens-orthodoxe kerk onder Moskou's Patriarchaat. Misschien nog even voor de luisteraar ja, uitleggen precies. waar dat ligt. Ja, Pakrovsk, Oost-Oekraïne, ja. uh, in het Donbass. Als je daar sprak met mensen, de burgers... Die, die maken het eigenlijk geen bal uit op welke kerk ze naartoe nee. gingen. Ja, eentje zei van... ja, normaal gesproken ga ik naar de Oekraïnse, hè, naar de Oekraïnse kerk... maar deze ligt toevallig op de route naar, naar een supermarkt... dus ga ik hier even naartoe Ja, eens.
2: maar de, de, de liturgie is ook exact hetzelfde ja. in, in, in beide kerken. Het is, gaat, het is een machtskwestie. Mm-hmm. Maar ja, uh, uh, kerkelijke politiek is, uh, is machtspolitiek ook. In dit geval zeker. Ja. Hoe
0: kunnen we die, dat schisma in de rol van de kerk. Maar als we even dit erbij pakken... dus, dus de opbouw naar... Ja, is het onderdeel geweest van de opbouw... naar
2: alles wat zich nu voltrekt? Ja, ja dat denk ik wel. Want kijk, het feit dat Kiev nu een, uh, een eigen patriarchaat heeft... een eigen hiërarchie heeft... dat ondermijnt het hele verhaal van Kiev-Roes. Daar blijft niets meer van over. Want als het waar is dat het huidige Rusland... het, het grote Rusland van de Kleingussen, Wit-Russen en, uh, en Groot-Russen... begonnen is in Kiev... Uh, dan is het feit dat Kiev nu een eigen patriarch heeft... een eigen hiërarchie heeft... Uh, het tegenovergestelde van de pretentie van Poetin en Kirill. Uh, het bevestigt trouwens ook de Oekraïnse trots, nostalgie bijna... dat Kiev, ook toen Kiev niet meer bestond... en onder de, onder de voet gelopen was door de Mongolen... Uh, de Kievse kerk, ze noemen het al Sofiakerk, kerk, uh, Michailovski klooster... Ja. dat bleven de centra van de orthodoxe theologie... In Moskou konden ze amper lezen en schrijven. Maar in Kiev bleven ze bezig met theologie. Met wetenschap. Althans in die tijd van onze uh, middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis. Dus de de wereldlijke leiding was over de kerk... was dan wel in Moskou en Petersburg uh, lange tijd gevestigd. Maar de geestelijke macht was heel lang nog steeds in Kiev gevestigd. En deze scheuring, dit schiksma, bevestigde... de, de Oekraïners, de nationalistische Oekraïners of de, of de Oekraïnse orthodoxe in die geschiedenis.
1: Toch dat eigenlijk heel logisch is. Hè? Ik bedoel, Griekenland heeft zijn eigen orthodoxe kerk, Servië heeft zijn eigen orthodoxe kerk. Dus dan is het logisch dat Oekraïne ook zijn eigen orthodoxe kerk heeft. Niet als je, uh, Dit Moskou niet, niet als je het Oekraïnes niet als een eigen taal, maar als een dialect ziet.
2: Mm-hmm. En in wezen ja. zien ze in Moskou het Oekraïens niet als eigen taal, maar als een dialect van het Russisch.
1: Mm-hmm.
2: Uh, leuk, hè? Uh, die zachte G. <laughs> uh, maar, uh, maar voor de rest is het, uh, hoort het toch bij, het, bij, bij de Russische hoofdgroep. En dat kunnen de Russische orthodoxe machthebbers... in, Kiev, eh, in Moskou sorry, niet echt zeggen over, uh, over Servië. Hoewel ziet... ze wel pogingen doen om ja. ook die kerk... Uh-huh. binnen het slavische deel van de orthodoxie te houden.
0: Maar ik, wil, ik wilde het net aanhalen, je ziet ongelooflijk veel patronen met uh, Servië en Kosovo. Omdat Kosovo ook natuurlijk de orthodoxe gebedsplaatsen had. En toen loskwam van Servië... en dat in Belgrado ook ja, uh, totaal niet werd
2: geaccepteerd natuurlijk. Nee, Grestanitsa, Je, je ziet kloosers? zoveel
0: gelijkenissen eigenlijk. Hè? Ook de hele NAVO-retoriek, dat is dan een ander verhaal. Maar eh, ja, je,
2: je zou het best eens in zich heel naast elkaar kunnen leggen. Ja, met dat verschil dat er in Oekraïne 45, 45, 45 miljoen mensen wonen. De, de schaal is iets groter. Ja, nou ja, daarom
0: spreekt het Kremlin denk ik ook niet over bezetten. Nee. Omdat ze dat ook weten. Ja,
2: ja dat klopt. Ja.
0: Maar wel terugbrengen van die afgedwaalde schapen naar ja. de bakenmat. En ja. die bakenmat moet dan dus ook gedenazificeerd worden, want die bakenmat die moet weer...
2: echt gedemilitariseerd, want alleen in Moskou mogen de, de Kalashnikovs gewijwaterd worden.
0: Ja. Waar, waar vrees jij voor, Hubert? Ja.
2: Nou, ik vrees voor een uh, enorme, uh, lang, uh, ik vrees voor veel vernietiging... op de korte termijn van Oekraïnse uh, cultuurgoederen ook. We zien het al, hè. ze hebben, uh, voor, ze hebben na het, vlak na het begin van de oorlog... hebben ze de televisietoren in Kiev gebombardeerd. En er was toch een afzwaaien naar het park Babiyar. Ja. Het monument in Babiyar schijnt niet getroffen te zijn... maar Babiyar is de plek waar in 1941... Um, meer dan 30.000 Joden zijn geëxecuteerd, vermoord. Het grootste Eende, eenmalige massamoord in de Europese geschiedenis van de show, de Holocaust. Um, dat is, en dat, die Babiyarpark, dat monument, dat is de afgelopen jaren, afgelopen acht jaar enorm opgeknapt. Uh, er zijn heel veel historici uit het hele land, ik ken er toevallig een paar, uh, die zich bezighouden met met dat monument en wat je ermee kan doen... meer dan alleen maar een stenen plek te laten zijn... waar je een bloemetje kan leggen. Maar hoe je er een een gedenkteken van kan maken... een gedenkpark van kan maken... wat ook iets vertelt over de geschiedenis. Nou, dat is in dit geval natuurlijk heel pijnlijk... dat er een afzwaaier is gekomen, omdat de president van Oekraïne Joost is. En daar ook geen geheim van maakte. Dat is toch een detail wat we niet uit het oog moeten verliezen. Nou, Ik denk dat er meer cultuur, culturele vernietiging zal plaatsvinden. Maar is dan dat, en, dan, dan... en dan krijg je het verzet van de Oekraïners.
1: Ja. Maar dan zelfs een sofia kathedraal dat zou zomaar toevallig... Michaeliske klooster zou zomaar kunnen, ja. ja. Sofia kathedraal weet ik niet. Maar Michaeliske, Michaeliske is uitgesproken...
2: Dat is een heel uitgesproken Oekraïns ja. klooster... waarin 2013 ook uh, uh, een belangrijke rol gespeeld is door de monniken... toen de Maidan begon in november 2013. Toen waren afhankelijk alleen maar studenten. Maar dan was de, het burgerprotest tegen het besluit... van de toenmalige Oekraïense president Janukovic om geen associatieverdrag met de Europese Unie te sluiten. En op een gegeven moment dacht uh, Janukovic het is genoeg geweest. Ik, ik sla al die studenten van straat af door de oproerpolitie. De Berkut heette die toen nog ja. in Oekraïne. En die vluchten de, de, de klooster in van Michailov. De monniken deden de deuren open en gingen de klokken luiden. En dat was symbolisch, omdat de monniken van het Michailovsky klooster dat ook hadden gedaan toen de Mongoolse horde voor de poorten van Kiev stonden. Dus daarmee koos het Michailovsky klooster de monniken althans... de zijde van de studenten. Dus dat is denk ik wel een object van haat in Moskou, dat klooster.
0: Ik was daar vier weken geleden. Ja, die ik muur stond ook. op die binnenplaats... Hm? Uh, Rutte en Hoekstra, die werden daar rondgeleid, uh, die, die kregen het te zien. Hoekstra ging nog bijna onderuit, die deed nog bijna een balkenendetje... zonder skateboard, maar dan in, in, op, op het ijs op de grond. Kan er nu om lachen, omdat er gewoon verschrikkelijkere dingen gebeuren. Ja, d- zo'n prachtig, blauw, mooi blauw gebouw ja.
2: met... En op een prachtige placho. plek ook, hè, mm-hmm. stad. ja. ja. En je kijkt uit op, de Sofia. op de Sofia. die ja. kijkt op de Sofia ja. en zo rechts ga je, eraf naar, ga je de heuvel af. Naar Andreevski. Naar Andreevski. En dan loop je langs het, het woonhuis van Bulgakov. Ja. De, de, de schrijver van die overigens totaal niet pro-Oekraïns was. Dat was echt een Russische nationalist. Maar wel auteur van de Meester en Margarita. Langs het beeld van Gogol. Waar Gogol. je ook nog ja, van kan de... zeggen. Hij was wel niet Oekraïens. Dat ja. heeft hij zelf ook altijd in het ja. midden gelaten. En dan kom je uiteindelijk uit bij de Nederlandse ambassade. Helemaal beneden op het mm-hmm. contractplein... Ja. Waar ooit uh, de beurs gevestigd was. En uh, nou ja, de handel van Kiev zich geconcentreerd had. Ja, het is... Kijk, Kiev, laten we eerlijk zijn, Kiev is een van de allerleukste steden van Europa, vind ik. Zeker. En Zeker. deze plek, die jullie nu noemen, is daar een mooi centrum van.
1: Ja, ja. Als de godsdienst zo'n grote rol speelt in het Kremlin... welk historisch Rusland heeft Poetin dan voor ogen? Daar waar, wat zit in zijn hoofd? De,
2: hij heeft de, de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991... recent in een documentaire op de televisie... de ondergang van het historische Rusland genoemd. En dat eh, historische Rusland... was voor hem gelijk aan de grenzen... van de Sovjet-Unie. Dus, kort gezegd, van Brest... tot aan Vladivostok. Ja. En van... Nou, laten we zeggen Kaunas... Klaipeda... Ja, tot aan Tashkent. Het
1: ja. is dus hetzelfde als dat... Veel maar, met die jongen die zei, waar, ligt, waar is de grens van Rusland? Waarop Poetin antwoordde, Rusland kent geen grenzen.
2: Ja, dat klopt. Dat is een citaat eigenlijk van Catharina de Grote... die ooit gezegd heeft, de grenzen van Rusland moeten steeds... verschoven worden om de grenzen van Rusland te beschermen. Dus er is eigenlijk geen eind aan het imperialisme van Rusland... heeft Catharina de Grote toegezegd Ik denk niet dat Poetin naar dat historische Rusland streeft. Uh, om twee redenen, om een... Uh, rationele redenen, dat lijkt me niet echt een 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 kansrijke optie... een kernoorlog voeren om Litouwen, Estland en Letland... twee NAVO-landen tenslotte. Uh, Maar ik denk het ook om een andere reden dat hij dat niet wil. Hij heeft ooit gezegd, misschien was het een verspreking... maar hij heeft het ooit gehad over de twaalf Sovjet-republieken... die het historische Rusland zijn ontvallen. En de de Sovjet-Unie had vijftien Sovjet-republieken. Dus mijn interpretatie was dat hij Estland, Letland, Litouwen even vergat... In dat, in, in dat aantal van twaalf. Maar ik denk ook niet dat hij al die twaalf tot het historische Rusland... wat hij zou willen herstellen, rekent. Ik denk dat hij een leerling is van Alexander Solzhenitsyn, de schrijver, Nobelprijswinnaar, auteur van de Gulag Archipel... die in 1990 een essay heeft geschreven... wat ook verscheen als bijlage bij de krant De Moskowski... Komst, uh, de pardon... Ik, ver, ik ben verward. Het verscheen toen als bijlage bij de Komst en ja, Pravda. een van de allergrootste kranten in de Sovjet-Unie toen. Uh, het eerste uh, stuk Russisch... wat ik helemaal met een woord, woordenboek van begin tot eind heb moeten lezen. <lacht> Misschien dat het daarom zo'n verpletterende indruk op me heeft gemaakt. <lacht> dat, dat essay heette Hoe moeten wij Rusland herbouwen? En de conclusie van Solzhenitsyn was... het historische Rusland, wat wij moeten bouwen... is een Slavische Unie van Wit-Rusland... Oekraïne, Rusland en het noorden van Kazachstan... waar toen nog uh, de meerderheid van de bevolking Russisch sprekend was... en zichzelf ook etnisch-rus voelde... En volgens de definitie van Poetin. En uh, ik denk dat hij daarna streeft.
0: Poetin is wel van de symboliek, wordt gezegd, hè? van de numerologie. Ja. Was het niet in 1922 dat Oekraïne een Sovjetrepubliek werd? Zo is het. Honderd jaar terug?
2: Uh, wat hij als een van de allergrootste fouten uit de geschiedenis... van Rusland heeft beschouwd... Een fout die hij Lenin persoonlijk verwijt. in zijn toespraak aan de vooravond. Hm. Van, uh, je, je zegt iets nieuws trouwens, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. 1922, nou, 2022. Ja,
0: de, ik zeg het ook omdat ik de hele tijd bezig ben met die kaart van Oekraïne. En aan de hand daarvan probeer te ontdekken. Nou ja, ik, ik zou denk ik heel veel geld verdienen. als ik weet wat het plan is van, ja. uh, van het Kremlin. te ontdekken wat nu precies speelt. en ook met welk gedachtegoed. Want als je dat zuidelijk front ziet. En Ik denk dat veel mensen hun ogen hebben gericht met name op Kiev. Maar als je het zuidelijk front ziet, dat Novorossiya, wat wat Catharina de Grote eh,
2: bij het Rijk gevoegd heeft.
0: Precies. Daar is hij hard op weg, hoor. Om dat waar te maken. Dus de slag om Odessa wordt waarschijnlijk verschrikkelijk. Maar ik zit dus heel erg na te denken met welk idee speelt hij. Spiegelt hij zich ook aan Catharina de Grote, aan Peter de Grote... Hoe ver moeten we, moeten we teruggaan daarmee met wat we nu zien gebeuren op de kaart? Ja. Want die, die hele zuidelijke kust, he, dan demilitariseer je Oekraïne ook. Want je pakt ja, wel het hele he- Zwarte Zeegebied. Ja, ja. Dus de, de, ze hebben geen vloot meer. Of in
1: ieder geval nee, niet meer in gebruik. Nee, okay. ja, het
2: Vinds, het, het West, West-Oekraïne, Galicië rond Lviv en, en, en Wolinië... rond Lutsk en, en Rivne... Ja. Uh, heeft hij tot nu toe een beetje buiten schot gelaten. Maar hij voert wel bombardementen uit op Chitomir. Ja. Uh, ja.
0: ja, vanaf de Zwarte Zee.
2: Ja, ja. Dus dat, dat zijn ook wel uh, aanvallen op het hart van Oekraïne... Wat niet bij uh, Nova Iraq hoorde. Um...
0: Ja, maar dat kan natuurlijk twee redenen hebben. Eén, afschrikwekkend. En twee, misschien ook uiteindelijk ja. die infrastructuur en die aanvoerlijn. die nog vanuit het westen richting uh, Kiev. Loopt, dat een voor militaire de militaire hebben.
2: Ja, Kan. Nee, kan, het kan, hij is zeker van de numerologie. Hij is de oorlog ook begonnen. Een dag naar... Uh, de feestdag, Rusland heeft heel veel feestdagen. Hè. Ik doe nog even, en ze, ze, ze vieren ook de dag van de vierjarige kleuter, en niet van alle kleuters samen. Ze hebben alleen geen geld meer binnenkort om het te vieren. De, nee, dat is nou, goed. Maar de, de, de 23e februari is wel een hele belangrijke feestdag. Dat is de voormalige feestdag van het Rode Leger. En nu de feestdag van uh, de zogenaamde verdedigers van het Vaderland. Uh, Een soort van vaderdag bijna. Want iedere man uh, van boven de 18 moet dan uh, gefeliciteerd worden... door door de andere uh, Russen met prestaties die ze niet geleverd hebben. Uh, Maar goed, uh, de dag daarop begon hij. Dat was ook een symbolisch moment. Maar dat 1922, 2022, dat is heel goed. Denkbaar, in die toespraak die hij hield, een een paar dagen voordat het allemaal begon... van vijf kwartier, Uh prime time voor de Russische televisiekijker... Noemde hij, ik heb het uitgerekend, maar misschien heb ik er één keer over het hoofd gezien. De naam van Lenin, de man die in zekere zin de stichter was van de Sovjetrepubliek Oekraïne. Wel elf keer geloof ik. Als de grote kwade genius van dit historische onrecht dat Rusland, ook het huidige Rusland was aangedaan. Dus het is heel goed denkbaar dat hij dacht, 1922 is het, uh, moet nu gebroken worden. Hij heeft een keer op zijn verjaardag kruisraketten op Syrië afgeschoten hè? Poetin. Leuk cadeautje. Dus dat is ook een vorm van uh, kabbalistiek. Ja. Ja. Nou ja, we, we hebben het over religie. En
0: dit is misschien onderdeel van Poetins religie. Symbolic. Die numerologie, die symboliek. Ja, we kunnen. Ja, heb ik eigenlijk nooit bestilgestaan. Nu je het zegt. Ja. ja. Heb ja. ik nu toch heel veel geld verdiend nu ik dit voor iedereen
2: heb opgehaald? Nee, is is, <laughs> ik maar trekken jullie af van het uh, tentamenstijl. <laughs> nou,
1: <laughs> ja, dat was dan de laatste vraag ook meteen. Is er nog een vraag onbesproken gebleven? <laughs> uh, <laughs> ik ga ze even door. Volgens mij niet. Ja, ik vond het echt... Ik, 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 uh, je, soms, je weet wel het ene en ander, maar uh, nu de verbanden leggend. Uh, ja. Zullen we dan even officieel bedanken? Zeker. Dank je wel, Hubert
0: Smeets. Historicus, oud correspondent in Rusland... medeoprichter Denk op Rusland, medewerker van NRC. En nou, ja, toch ook wel een beetje verdrietig deze dagen, denk ik. Ik denk dat we daar gewoon eerlijk over moeten zijn... dat we dit allemaal volgen, maar ook met bloedend hart.
2: Ja, het is, het is eigenlijk vreselijk... En uh, het eind is niet in zicht. Maar nee. het één ding is duidelijk geworden de afgelopen uh, weken al. Poetin heeft geen flauw idee van Oekraïners. Hij denkt dat Oekraïners nog steeds die boertjes van butten zijn... die hij op school heeft geleerd dat ze zijn. En hij heeft geen idee dat Oekraïne een, een staat is geworden met, een, met staatsburgers. En dat dat proces de afgelopen acht jaar dankzij hem dankzij zijn oorlog die begonnen is in de Donbass... en op de Krim met de annexatie. Dat het proces van een autonoom Oekraïens denken... staatsdenken de afgelopen acht jaar enorme vlucht heeft genomen. En dat dat denken zich niet laat neerslaan met militair geweld. We hebben hier nog jaren last van de Oekraïners natuurlijk allereerst. Maar ook de Russen. Uh En wij. In het voetspoor van hen ook.
0: Ik heb nog nooit zo treurig hiernaar geluisterd.
1: Ja, je je
0: moet er bijna om lachen, want welke emotie moet je hier nou nog in kwijt, hè?
1: Ja, verdrietig word je alleen maar van, ja. Slaven Oekraïne.